0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Hey, wat fijn dat je er bent bij deze podcast nummer 2 van de Walk Your Talk bij Margriet. Toen ik besloot de podcasten te gaan opnemen, toen had ik eigenlijk al snel besloten dat ik dat in drie delen als eerste tegelijk wilde opnemen. Uploaden. En wat wilde ik dan in die drie delen doen? Daar wilde ik mijn levensverhaal een stuk, mee, ja, dat je met me mee kan lopen, mee kan wandelen door datgene waar ik in mijn leven doorheen ben gegaan. Zodat je ja, weet wie ik ben, een beetje feeling krijgt. Uh, van Wie is die Margriet nou eigenlijk en waar komt ze vandaan? En door dit te delen in drie stukken. Denk ik dat je uh, globaal het meeste van mij weet. En van daaruit kan ik gewoon echt stukjes uit mijn leven en andermans leven. En dingen die, de lessen die ik anderen teach uh, meegeven. Maar het is in ieder geval denk ik wel goed om even te weten, goh, wie is die Margriet nou eigenlijk? Dus zodat ik ook jou kan verwijzen als je bij me bent geweest. Joh, luister die eerste drie podcasts, dan weet je wie ik ben. Dan weet je waar ik over praat. En dan, uh, ja, ik, ik weet zeker dat, dat als er bekenden van mij zijn... die de podcast terugluisteren, zeggen... joh, dat zijn stukken die wist ik helemaal niet van jou... of zo kende ik jou helemaal niet. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi compliment. Um, gisteren uh, zat ik podcast nummer één op te nemen in uh, een weiland. Uh, ik was s morgens vroeg voor zonsopkomst gaan lopen... en ik was van de weg afgegaan een weiland in... en ik zat daar echt in een prachtige omgeving... Het grappige van die podcast was wel, dat zie je en dat hoor je dan natuurlijk niet. Maar aan het einde, toen ik al gelukkig aan het afsluiten was... kwam er een tractor met een boer het weiland oprijden. En ik zat echt in het midden langs het slootje. En die kwam toch al even vragen aan mij wat ik daar aan het doen was in zijn weiland, terecht. En toen ik uitlegde dat ik een podcast aan het opnemen was... nou toen wist hij echt even helemaal niet waar het over ging. Dat heb ik hem uitgelegd en toen vond hij het zo mooi... dat ik, voor zijn, dat ik zijn weiland voor de eerste podcast had gebruikt... Dus um, vandaag ben ik echter wel even een ander plekje gaan opzoeken. Ik zit hier midden in het bos uh, op een heuvel, een soort mountainbike heuvel. Uh, met een opkomende zon ver uitgestrekt door de bossen, door de bomen heen. Die uh, op dit moment aan het opkomen is. En dit is ook precies hoe ik uh, mijn podcast wil opnemen. De ochtende, daar zit mijn... Moment van me time in dat is uh, ooit zo ontstaan en een opkomend zonnetje ja, dat geeft mij de energie om de dag uh, aan te gaan. Nou, gisteren eindigde ik met een beetje een cliffhanger: namelijk dat ik uh, de man van mijn dromen, de man waarmee ik wilde trouwen, toen nog een jongen, natuurlijk. Ik was 16 en hij was 18 tegenkwam en. Uh, het is heel gek dat je, als je terugkijkt op je leven... op je leeftijd, op dingen die je hebt meegemaakt... en zeker als je ze benoemt, zoals nu... dat je echt een verhaal aan het vertellen bent... dat ik dus momenten in mijn leven heb gehad... dat ik zo duidelijk voelde aan mijn onderbuik... Mijn gut feeling, zoals ik dat noem, wanneer iets wel of niet goed voor mij was. Ik ga je niet vertellen hier dat ik er altijd naar heb geluisterd. Maar nu, zoveel jaar later, besef ik me wel dat dat gevoel er altijd geweest is. Positief of negatief. Dus toen ik daar de uh, beesten, was dat in Bunnik inliep... En ik zag daar hem staan, de man van mijn dromen, degene waarvan ik instinctief wist, hier ga ik mee trouwen. Ik kende hem niet, hè? ik had geen idee. We kenden eigenlijk niemand in de groep waar hij bij was, maar dit is wat ik voelde. En als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, dat is inderdaad altijd hoe ik mijn leven heb geleefd. Ik voelde wanneer er een klik was, wanneer iets goed voor me was en niet. Dat ik er niet altijd naar heb geluisterd, zul je ook zeker later in deze podcast nog uh, horen. En dat zijn achteraf mijn allerbelangrijkste lessen geweest. Afijn, ik... Uh ik ben de man-jongen van mijn droom tegengekomen. Ik was 16, Hij was 18. En uh, ja, hoe het, hoe het leven loopt. Hoe, hoe er geen toeval bestaat in mijn beleving. Uh, kruiste ons pad wel meerdere keren dan dat. En is er heel langzaam iets moois tussen ons mogen ontstaan. Het was mijn allereerst echte vriendje. Want als ik, uh, ja, je meegeeft dat ik wel eerder vriendjes had gehad. Of verliefd was geweest. Dat was niks vergeleken bij dit. Ik was ook nog hartstikke maagd. Uh, dus ja, weet je. Ik, ik wist wel een beetje dat dit degene was die daar een, een kleine verandering in zou brengen. En uh, zo geschiedde. Wij uh, kregen verkeering. Uh, hij had net zijn rijbewijs gehaald. En nam mij uh, overal mee naartoe. Kwam lekker graag bij mij thuis. Uh, ja, ik woonde met mijn moeder op dat moment alleen. Mijn broertje woonde niet meer bij ons. Dus wij hebben een hele uh, mooie tijd in die periode toch ook met mijn moeder gehad. Uh, dat betekende eigenlijk dat mijn moeder... Uh, ja, weet je, als ik bijvoorbeeld, er, was, er waren twee dingen die ik me herinner ook aan mijn jeugd met mijn moeder. Behalve dat we op een gegeven moment, uh, ja, dat ze een beetje een ander pad opging. Maar wat wij ook hadden, was dat ik elke dag om, ja, volgens mij was dat toen smiddags om half vier of zo, keken wij As the World Turns. As the World Turns was een soapserie waar echt alles in gebeurde wat je je maar kan bedenken. Waarvan je hoopt dat het in je eigen leven nooit gebeurt. Waarbij gebeurde het allemaal in één uh, opname van 45 minuten. Maar dat was helemaal iets waar we allebei, dat namen we ook op. Dat keken we ook terug als we er niet samen konden zijn. Dat was echt ons ding van samen. En Oprah Winfrey. En daar is voor mij wel heel veel begonnen. Oprah Winfrey is natuurlijk een voorbeeld inmiddels voor, ja weet ik veel, miljoenen mensen. Maar ik weet wel dat als meisje, ze was bij ons op de Nederlandse TV. Ik mis haar echt nog gewoon in die dagelijkse zendtijd waarin wij ja, door haar geïnspireerd worden op televisie. Uh, en er zijn gelukkig nu hele andere mogelijkheden om haar te zien wat ik ook doe. Maar ik weet wel dat dat hele belangrijke momenten voor mij waren. Ik heb daar dingen geleerd, dingen gehoord die mijn horizon zo hebben verbreed. Waardoor ik zoveel meer open ging staan voor andere visie, andere denkwijze, andere ja, manier van kijken. Dat, dat eigenlijk op een gegeven moment... Ja, als je dat gewoon veel kijkt, je ook niet meer zoveel vreemd dus Ik keek wel tegen haar op, niet in de zin zozeer als een role model of voorbeeld. Ik vind dat zij onwijs veel in haar leven heeft meegemaakt waar ik niet met haar had willen ruilen. Maar wel als een persoon die um, ergens gekomen was door, uh, ja, weet je, gewoon zichzelf te zijn. Toch redelijk authentiek um, open, ook wel. En uh, ja, dat, dat, dat was echt wel een dingetje wat we heel graag keken. Ja, fijn, ik ben op mijn achttiende gaan samenwonen. Het was een samenloop van omstandigheden. Mijn moeder had een partner en ging verhuizen naar Gordekum. Uh, daar wilde ik absoluut niet mee naartoe. En wij kregen ons eerste huisje. Het was een vletje. toen de tijd verhuurd door nog de AMF, een verzekeringsmaatschappij. En wij kwamen daarvoor in aanmerking. En wij hebben met z'n tweeën, ik was 18, hij was 20, zijn we daar begonnen. En dat was zo'n cadeau om iets voor onszelf te hebben... waar we, hoe jong ik ook was, hè, hoe jong ik ook was... dit voelde als zo'n cadeau om daar te mogen wonen. Vanaf het moment dat ik binnenstapte, we keken uit op het Amsterdams Rijnkanaal. We hadden vrij uitzicht. Ik zeg wel eens, daar is mijn, mijn land begonnen. Ik, ik ben gewend om vrij te leven, vrij uitzicht te hebben... En het enige wat voorbij kwamen waren boten. En, en die, die ronkten dan zo hard dat het glas vies in, in je kast stond te trillen, weet je wel. Maar het was onze eerste happy place. Het eerste stuk wat voor jezelf was. We hadden super lief van zijn opa en oma en ouders centjes gekregen om het lekker in te richten. Want wat heb je? We hadden best wel gespaard hoor, in, voor een uitzet. En daar zijn wij onze start begonnen. Wat daar de grote gift in geweest is, is dat wij kwamen te wonen naar de naast, naast de meest liefhebbende buren die ik uh, in mijn leven heb gehad. Het is een beetje een thema in mijn leven geworden. Ik heb echt overal waar ik gewoond heb onwijs lieve buren uh, gehad en, en daar ook tot op heden nog steeds contact mee. En dat was waardevol, dat was in, in vele gevallen... Ja, ik zeg wel eens een goede buur is beter dan een verre vriend... maar dat is voor mij heel belangrijk geworden in mijn leven. Het moment dat, uh, dat ik daar naar me kwam wonen... was uh, de, de buurtjes waren een, 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 een echtpaar met een nog thuiswonende dochter en een uitwonende dochter. En die moeder, Roelie, ze is er niet meer, uh, was echt mijn, mijn tweede moeder... Ik was nog jong toen ik daar kwam wonen. En zij zag dat, zij voelde dat, zij hielp ons. Zij uh, kookte af en toe wat extra eten. Als we hard gewerkt hadden, de, kwam ze thuis, kwamen we thuis en had ze lekker wat extra eten voor ons. Ze had natuurlijk de sleutels. Ze heeft met mij samen meegenomen naar de lapjesmarkt. Ik bedoel, ik had nog nooit uh, iets gemaakt of een naaimachine uh, onder mijn vingers gehad. Maar samen hebben we gordijnen voor in mijn huis gemaakt en... Uh, wij hebben zo'n nauwe band gekregen en zoveel met elkaar gedeeld. En het voelde zo warm. Dat, uh, ja, daar, daar heb ik echt mijn goede start in dit leven, wij moet ik eerlijk zeggen, gehad. En uh, ja, nadat we daar een tijdje woonden, heeft, uh, heeft uh, mijn toenmalige vriend mij te huwelijk gevraagd. nou Ik was hartstikke piepjong. En, en helemaal oh, helemaal content en ons leven liep gewoon zoals het liep. En ik dacht ik word jong moeder en ik ga jong trouwen. En ja weet je alles, alles ging een beetje zoals het hoort en zoals het ging. Dus ik ben uh, ja ik was net een paar weken twintig toen zijn wij getrouwd. En hij 22, dus dat was al heel jong. En iedereen dacht, nou ja, dan komen er ook heel snel kindjes. En dat gebeurde niet. Niet omdat we het niet aan het proberen waren. Dat waren we wel, maar... Uh, en ook niet omdat het niet lukte. Want uh, dan moet je de pil niet innemen. Die nam ik wel in. Er was een soort gevoel bij mij. die dacht van, nou weet je, ik heb nog zoveel andere dingen eerst te doen. Achteraf ben ik daar ook heel dankbaar voor. Heel blij voor. Want dat heeft echt een uh, ja, mooie stappen in mijn leven gezet. We hebben met z'n tweeën uh, altijd veel vrijheid gehad. We gingen drie keer per jaar minimaal op vakantie. Uh, er was gewoon, uh, ja, gewoon centjes. We werkten hard voor ons geld. We hadden een autootje. Uh, we hadden allebei in één keer ons rijbewijs. Weet je, Er was niet zo heel veel wat ons uh, stopte of tegenhield. We hadden het samen niet altijd even makkelijk... Um, we, toch best wel uiteenlopende types. Maar bovenal, ik was het over heels verliefd en gelukkig. En ja, weet je, ik kan later achteraf alleen maar zeggen... dat, um, ja, dat wij gewoon een, een fantastische begintijd samen hebben gehad. En um, ja na, na een paar jaar daar samenwonen... Um, wilde ik toch wel terug naar Houten. Dat was heel apart, want we hadden het daar goed. Ik werkte in de, in de stad op dat moment en... Uh, ja, we, we zaten overal dichtbij, vrienden in de buurt. En toch was er iets dat, dat in mij dacht van, joh, ik zou het zo fijn vinden weer om houten te wonen. En wat ik deed was af en toe gewoon even stiekem reageren op huisjes in houten. Onder het mom, dat krijg ik toch niet. Uh, maar er zat een soort gevoel onder in die buik. Van ja, maar dit wil ik wel heel, heel, heel erg graag. Dus wat ik ook zei in mijn hoofd. Dat gevoel, dat, dat bleef maar overheersen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de story of my life. Want als ik dat gevoel had. Ondanks dat ik dan probeerde er van alles tegen in te gooien. Dan lukte dat meestal ook wel. En zo ook hier. Want wij kregen een eensgezinswoning in Houten toegewezen. Um, het viel heel bijzonder samen, want uh, Roelie ja, werd ziek, heel ernstig ziek. Ik ben met haar naar vele ziekenhuizen bezoeken geweest, onze buurvrouw, en uiteindelijk uh, overleed zij. En hoorden wij daarna, echt, echt nou ja, een paar weken daarna, dat wij een huis hadden gekregen in Houten, een eensgezinswoning waar we naartoe konden verhuizen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Want je verlaat iets. Je laat letterlijk iets los uh, uit, uit dat stuk van je leven. En je gaat verder naar een nieuw stuk van je leven. Het voelde als een soort, ja, soort opgroeien ook wel. Een beetje groot worden. Loslaten van, van ja, toch weer een ouder in je leven. En hoeveel verdriet dat ook was. Uh, het moment was, was helemaal daar dat we die andere stap gingen maken. En vanaf dat we daar zijn gaan wonen. Um, hebben we, uh, ja, we hadden op dat moment ook al een huisdier. Ik ben gek op dieren, maar helemaal op honden. Uh, ons eerste hond was een, een golden retriever. Uh, die, die mocht ook met me mee naar het werk. Ik was inmiddels... Uh, ja, weet je, ik, ben, ik heb allerlei soorten werk gehad. Ik ben uh, in, de, in mijn jonge jaren echt zoekende geweest. naar nou, wat wil ik nou? Zo ben ik uh, volgens mij begonnen. Ja, ik ben echt begonnen op jonge leeftijd bij de Albert Heijn achter de kassa. Zo'n zo bijbaantje. En ik ben langzaam, uh, ja, via een vriendin kwam ik in de sigarettenwinkel te werken. Uh, ik rookte zelf ook. Ik was uh, echt jong begonnen. Ik bedoel, in die tijd stonden de sigaretten ook uh, gewoon op tafel. En rond mijn 21ste met een dikke vette keelontsteking en uh, verstandskiezen die zijn getrokken, ben ik dan toch maar eens gestopt. <laughs> dat ik dacht, waar ben ik nou mee bezig? Terwijl ik nog een sigaret wilde opsteken. Dus uh, vanaf dat moment heb ik ook niet meer gerookt. En uh, ja, wij kwamen, uh, oh, ik, ik was aan het werken, ik kwam uh, voor mezelf te werken. Ik heb de mooiste tijd van mijn leven wel gehad toen ik net mijn rijbewijs gehad en een leaseauto had uh, geleased. Omdat ik, uh, ja, we hadden toen nog niet zelf een auto en daardoor uh, promotiewerk ben gaan doen. Dus ik ben de weg op gegaan. Ik heb bij het Veronica promotieteam gezeten. Ik heb uh, gewerkt als. Uh, ja weet je. Dat je freelance uh, dingen ging uitdelen. Op een beursje kwam ze vast wel tegen. Van die hosses in een pakje. Of ja tegenwoordig is dat allemaal gewoon. Uh, van die jonge meiden. Van die studenten. Die iets mogen uitdelen. En die daar helemaal blij van worden. En um, weet je, Het was, het was toen de tijd zeker. Een heel goed verdienende baan. Ik deed dat zelfstandig als ondernemer. Ik leerde dat van een tante van mij. Mijn tante had een eigen reisbureau waar ik ook voor werkte... waar ik reizen voor naar Florida verkocht. En zij nam mij aan de hand mee. Zij was vertegenwoordigste van Mora-kroketten. En wij gingen dan door Rotterdam de snackbars af. En zo leerde ik een beetje de verkoopskills... en de sales uh, te omarmen. Dus dat was ik jong, hoor. was begin twintig. En dan kroste ik door het hele land... Uh, ik weet niet of je dat nog weet als je, als je dit luistert. Maar nu hebben we hartstikke mooie tom-tom en navigatie. Maar niets was minder waar. Ik reed met een stratenboek, zo'n dik stratenboek op schoot... om van Utrecht naar Groningen te komen. Om bijvoorbeeld daar een event of een, in een supermarkt... ik heb heel veel supermarkten ook gedaan... om daar het een en ander aan te bevelen. En geloof me, zo stond ik de ene week begin 20... tot mijn 19e had ik mijn eerste kamerverkoophandel inschrijven. op mijn begin 20e was ik dit allemaal aan het doen... Um, Stond ik daar de ene dag bij een supermarkt aan de ene kant van de weg in Wijk bijvoorbeeld. Stond ik de Omo aan te prijzen en te verkopen. En jongens, dat was toch echt wel het aller, allerbeste middel wat je kon wensen. Want ja, ik gebruikte het zelf ook. En, en ja, het was echt, dat moest je gewoon met deze korting kopen. Om de dag daarna aan de overkant in een andere supermarkt te staan. En daar verkocht, verkocht ik de Ariel Color White. En dat was een fantastische aanbieding. En ik gebruikte het zelf ook. En... Het was echt zo'n zo verkooptechniek, zo'n praatje... om te zorgen dat mensen natuurlijk dat kochten. Want ik kreeg per verkocht item kreeg ik ook betaald. Het is heel bizar, maar... Toen realiseerde ik het me niet zo goed. Achteraf wel. Ik heb echt in die tijden met, met promotie en sales en heel veel geld verdiend. Er waren echt maanden dat ik 4.000 gulden per maand verdiende. En dat is natuurlijk veel geld, weet je. Als je begin twintig bent, zo eind eh, tienerjaar, begin twintig. Maar dat was natuurlijk ook precies waar het over ging. Ik was zelfstandig. Ik eh, verdiende mijn eigen geld. Ik kon mijn broek omhoog houden. Uh, en, en toen uh, mijn toenmalige man uh, bij mij kwam en tegen mij zei... Joh, Margriet, luister. Ik uh, heb eigenlijk wel een, een droom. Ik zou heel graag nog... Uh, ja, hij was automonteur en hij wilde graag het leger in. Hij wilde heel graag bij de luchtmobiele brigade. En um, hoe zou jij, jij daar zitten? Was er geen haar op mijn hoofd die zou zeggen nee dat moet je niet doen of dat is gevaarlijk of nee we waren heel erg supportive naar elkaar. Dus joh, als dit jouw wens is dan denk ik dat je het nu nog moet doen voordat je te oud bent of wat dan ook. Uh, ga, ga doen, had dienstplicht gehad, dat hadden we ook samen meegemaakt um, en, en achteraf kwamen daar de stoerste verhalen naar voren en heb ik hem daar het gelukkigst in zien zijn. En ja, er hoorden dingen bij die, die minder leuk zouden gaan zijn. En dat zouden we dan wel zien hoe dat op ons pad kwam. He, uh, je weet dat als iemand bij Defensie gaat, en zeker bij luchtmobiele brigade of bij andere eenheden, dat ze uitgezonden zullen gaan worden. En dat, daar, uh, ja, dat dat best spannend kan zijn. Maar daar zat ik niet. We zaten in, we houden van elkaar, we gunnen elkaar. Als dit is wat je wilt, dan moet je het gaan doen. En ik was, was zelfstandig genoeg om ook te weten dat zij hij er niet was, dat ik, dat ik het wel ging redden. Dus toen wij naar Houten verhuisden, was dat ook de periode uh, dat ik inmiddels een vaste baan had gevonden. Ik uh, was uh, ergens via een opdracht die ik deed in de promotiewereld gevraagd uh, in een vaste baan. Uh, het was ja, heel bijzonder hoe het allemaal is gelopen. Ik ben uiteindelijk uh, als administratief medewerkste begonnen. Uh, ik heb dat ja, allemaal een beetje uitgeprobeerd. Zoals ik al eerder heb gezegd, ik was geen dom meisje. Ik denk dat niemand een dom iemand is. Maar ik was ook best wel intelligent. Alleen ik had op school niet zo heel erg mijn best gedaan. Dus de diploma's waren er niet naar. En je moest me echt een kans gunnen uh, om bij jou aan de slag te gaan. En daar had ik mijn babbel voor nodig. Daar had ik mijn presence voor nodig. Wie ik was, wat ik uitstraalde. En ja, dat, dat geluk heb ik eigenlijk altijd... Nou, ik weet niet of het geluk moet noemen. Ik denk dat ik altijd die skills bij me heb gedragen. En heb toegepast waar nodig. Um, waardoor ik altijd wel nieuwe kansen heb gekregen. En als ik ergens voor ging, dan ging ik er ook voor. Ik was echt een, ben echt een keiharde werker. Ik geef niet zomaar op. Uh, en ik geloof er niet in dat alles je zomaar komt aanwaaien. Alles wat ik heb gedaan in mijn leven, dat, daar heb ik hard voor gewerkt. Dus ja, langzaam kwam ik zeg maar in die administratieve wereld terecht en kwam al vrij snel uh, naar voren dat ik best wel wat dominante skills uh, bezat, waardoor ik ook heel snel een coördinatenfunctie ergens kreeg, leiding geven over uh, een afdeling en dat ging me gewoon heel natuurlijk en goed af. Ik weet niet of dat altijd zo gold voor de mensen die met mij samenwerkten. Want ik was niet altijd de makkelijkste. Ik was niet per se het lieve uh, Margrietje. Ik had echt ook wel een andere kant die heel duidelijk uh, wist wat ze wilde. En wist wanneer er dingen afgemaakt moesten worden. Desalniettemin is dat wel de mooiste tijd van mijn leven geweest... omdat ik geleerd heb achteraf, eh, qua werkgebied dan... dat naast sales, naast verkoop, naast leidinggeven... je leert ook het op een andere manier te doen. Op een meer authentieke manier. Uh, ik was halverwege de twintig. Ik ging zo'n beetje richting de 25 toen ik daar werkte. En uh, ja, weet je, ik merkte gewoon... dat als je iets van iemand gedaan wilt krijgen... dat dat niet altijd de manier is, om, zoals ik dat toen deed... He, iemand iets uh, afdwingen of opleggen. Een uh, beetje vanuit dat bitchy, uh, ja, die bitchy vibe. Dat was het gewoon niet. Ik had ook die andere kant, heel duidelijk. Maar in mijn werk kwam er toch een soort andere. Of het nou prestatiedrang of dat ik het wilde laten zien. Of dat ik zeker niet meer wilde dat er iemand was die daarin ook over me heen zou kunnen. Hè? Zoals ik verteld heb. Uh, zoals ik dat in mijn basisschooltijd heb ervaren. Dat zal misschien altijd een stukje onderliggend zijn geweest. Maar op dat moment uh, ja, hield het me wel overeind. Ik heb daar een paar hele mooie jaren gehad uh, in werken. En uh, op mijn, ja, mijn, mijn, mijn toenmalige man. En ik zeg het steeds toenmalige man. Ik uh, wil ook niet zijn naam uh, vernoemen. Maar, uh, omdat hij uh, dat is een onderdeel van mijn leven dus Wij zijn ook uiteindelijk gescheiden. Maar die was dus bij Defensie gegaan. En die had hele... Toffe tijden voor zichzelf, maar ook tijden waarin we elkaar echt verschrikkelijk misten. Want hij ging op uitzending. En die uitzending, dat gebeurde toch al minimaal een half jaar. En dan zat je drie maanden in het buitenland en na die drie maanden kwam je thuis. Iets van drie weken. En dan weer drie maanden weg. En dat waren tijden waarin, waarin ik in een eensgezinswoning in Houten met mijn eigen baan 40 uur in de week werken... Uh, en waarin hij een soort gevarengeld kreeg. Omdat hij in Kosovo op uitzending was. Uh, wij eigenlijk financieel het samen heel goed hadden. De premie die we kregen uh, voor zijn uitzendingen zetten we apart. Uh, was hij terug, gingen we lekker op vakantie. En um, ja, dat was, was uh, gemis was er. Maar er was ook eigen levensopbouw. Het was een beetje die, die studententijd die velen hebben gehad, die ik niet had. Um, alleen dan op een andere manier. Hè? Het was niet feesten en studeren. Het was gewoon werken, thuiskomen. Zorgen dat je huishouden op pijl. Ik had wederom in houten de allerliefste buren getroffen. Niet normaal, waar ik regelmatig kon aanschuiven voor een bordje. We hebben met de familie nog wel eens een. Een helle pascal de winter door... Ik zeg net, ik ga zijn naam niet noemen en dan zeg ik het toch. <laughs> maar ja, we hebben ook heel veel van elkaar gehouden. We kennen elkaar we zijn nog steeds goed in elkaars leven. Maar um, anyway, toen... Ik ga deze niet opnieuw opnemen, want het is 22 minuten en dat vind ik zonde. Het is gewoon een mooi verhaal. Wij hebben uh, uiteindelijk... En zie je maar, hier ook in de podcast leer je iets van... Hoe harder je zegt dat je iets niet wilt, hoe meer het gebeurt. Dat is ook een mooie gelijk... Anyway, uh, we, hebben, we hebben echt uh, ja, mooie tijden gehad in hoe we dat beleefden. Je moet je voorstellen, in die tijd was er geen mobiele telefoon. Geen mobiele telefoon die wij hadden. Uh, dus wij konden elkaar niet zomaar bellen. Dat mocht ook niet in een oorlogsgebied. Dus ik was afhankelijk van wanneer hij kon bellen. En wanneer hij naar huis iets kon laten weten. De overburen waar ik het over heb, dus dat zijn echt mijn allerbeste vrienden geworden... Uh, Connie werd mijn allerbeste vriendinnetje in die tijd ook. Uh, als buurvrouw. Ja, als je elkaar elke dag ziet en, en met elkaar meeleeft. Twee prachtige dochters, nog kleine ukkies toen we daar kwamen wonen. Inmiddels twee grote vrouwen op dit moment. Waar, we, ja, waar, ik, waar ik heel veel van hou. En die allemaal nog steeds in mijn leven zijn. Ja, dat, dat is wel um, bijzonder om mee te maken, want dat voelde heel erg gedragen. Nadat uh, hij in, in, in Kosovo drie maanden thuis was gekomen. Dat was wel een tijd waarin we al een tijdje bezig waren om kinderen te krijgen. Het is alleen een beetje lastig als iemand er steeds niet is. Je moet een beetje een soort van toevalstreffers hebben. Wil je uh, op dat moment overgaan naar uh, de volgende wens in het leven. Namelijk dat we samen graag een kindje wilden. Uh, en ja, dit, dat toeval bestaat niet. Het mocht gebeuren in, in de tijd dat hij in die drie maanden weg was. Die drie weken thuis had ik een hele leuke trip uitgezet. Gingen we echt met de auto touren. Dat was echt wel ons dingetje. Zijn we echt door Luxemburg, België, de Ardennen. Een hele mooie route uitgestippeld. Uh, de, de leukste uh, ja, hotel-innetjes bezocht. En ik kan het niet anders zeggen dan dat. Uh, ja, in liefde hebben wij gecreëerd. En nadat hij dus weer terug naar Kosovo was, kwam ik erachter dat ik zwanger was. En mijn, mijn eerste drie maanden van die zwangerschap ben ik dus alleen zwanger geweest. Uh, was hij er niet. Ik weet nog dat ik aan de telefoon moest vertellen dat ik zwanger was. Wat het meest verdrietig is, wat ik uh, me wel realiseerde. Want je wilt dit delen met je partner. En dat kan niet. Je kan niet vanaf het moment dat je ontdekt... Uh, ja, hem, hem erbij betrekken en zeggen dat je zwanger bent. En de eerste groei die je ziet, de eerste drie maanden... Uh, die je beleeft, kun je gewoon niet delen. En dat, dat was echt al een dingetje. Dus toen hij na drie maanden thuis kwam... Ja, weet je, ultiem geluksmoment. Hij kwam thuis, ging voorlopig niet op uitzending, want het mocht niet als je zo lang was weg geweest. En ik groeide al met mijn buikje. En uh, ja, het is een van de mooiste tijden. Uh, ik roep het vaker, maar zeker uh, ja, ook die ik me kan herinneren in onze relatie die we samen gehad hebben. Dingen waren wel veranderd. He, dingen waren veranderd die je op dat moment misschien niet weet, die ik achteraf wel kan benoemen en die we allebei benoemen. Dingen waren veranderd tussen ons, mijn zelfstandigheid, mijn werk, uh, zwanger zijn, uh, dingen die ik zelf deed. Je moet je voorstellen, als je op een gegeven moment gewend bent om zelf je kliko's buiten te zetten uh, en, en een ander gaat dat weer doen en je vuilniszakken verwisselen en, en, en noem maar op. Ja, dan, dan is dat even wennen, weet je. Je hebt een soort routine. Uh, ik en hij natuurlijk, je bent niet meer helemaal gewend om, om om elkaar heen te zijn. En het had ook wel iets veranderd. En dat spraken we niet uit, absoluut niet. Maar we voelden het allebei wel. En dat is heel gek, want we hebben een, een pracht tijd gehad toen onze jongste, uh, ja onze, jongste, onze eerste geboren werd. Uh, inmiddels is hij bijna 21, maar ik kreeg, uh, we kregen een prachtige zoon, Brian. Uh, Met trots, mijn me allesje. Uh, daar waar ik, uh, oh, wat, wat genoot ik van buiten wandelen. Wat vond ik het uh, heerlijk om hem in de wagen, uh, uiteindelijk voor op de fiets. Ik was echt gelijk moeder. Ik voelde me gelijk moeder. Ik omarmde het moederschap. Ik vond het ook heel moeilijk om 40 uur uh, te blijven werken. Dus ja, natuurlijk ging ik 32 uur werken. He, dat, dat, um, volgens mij in het begin zelfs. 24 uur al kwam ik erachter dat je werk van 40 uur niet kan doen in 24 uur. Dus dat zijn allemaal van die lessen die je dan tegenkomt. Dat uh, ja, weet je, het werk wat ik deed, uh, de functie die ik had, ja, daar had ik wel. Uh, daar was ik ook bereid toe om op te geven. Dat vond ik totaal niet erg. Dat heb ik met liefde opgegeven om meer bij mijn kind te kunnen zijn. En dat vond ik fijn. Um, ja, dat, dat, dat mooie blonde, blonde vriendje van ons die uh, bracht heel veel. En tegelijkertijd werd het ons ook steeds duidelijker... dat wij um, behoorlijk uit elkaar gegroeid waren. En gek is dat, hè? Dat je zo lang bij elkaar kunt zijn. Dat je het mooiste hebt wat je gegeven kan zijn in dit leven. Hè? Dat je liefde bezegeld wordt voor elkaar. En een mooi kindje op de wereld zet En dat het vanaf dat moment met alle omstandigheden eromheen... tussen ons uh, steeds minder werd. Ik, ging steeds, ik deed nog steeds veel meer dingen uh, zelf. Als ik terugkijk op die relatie en dat wat, hoe wij samen zijn gekomen, jong en wat we allemaal hebben gedaan... dan besef ik me ook gewoon dat ik daar zelf een heel groot aandeel in had... doordat ik zo zelfstandig geworden ben. En daar waar ik in het begin, ik weet niet of je dat herkent... maar vroeger dat je nog wel eens de schuld bij een ander neerleg. en jij, en hè, je ging een ruzie maken, maar dat zei eigenlijk alles over mij... He, dus ah, jij doet dit niet goed. En jij moet uh, luisteren. Oh, ben je toch een, een vervelende hork? Of, en dat uh, kon over en weer gaan. Maar de, op het moment dat je dat uitspreekt. Is dat misschien wat je herkent van jezelf. En wat je de ander kwalijk neemt. En mijn eigen zelfstandigheid. En dat wat ik wilde in het leven. Dat, dat stond, die relatie stond maar gewoon op een gegeven moment gigantisch in de weg. En het ging ook niet echt meer tussen ons. We hebben van alles geprobeerd. We hebben mega veel gepraat. Gesprekken gehad. Therapie gehad. En toch was ik niet doodongelukkig, hoe gek het ook klinkt. Hij was mijn, mijn dierbaarste persoon die ooit in mijn leven is gekomen. Die ervoor gezorgd heeft dat ik... Een, een nieuwe start in mijn leven kreeg. Al vrij jong weliswaar. Maar daardoor ook heel jong zelfstandig werd. En ik ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar. Voor de band en de relatie en de vrijheid die we gehad hebben. En, en ja weet je. Forever in his depth. Voor die ongelooflijk mooie zoon die we hebben. Wij zijn dan ook nog steeds bevriend. Anyway, uh, in, in de tijd dat, uh, dat Brian geboren werd en dat ik werkte uh, was ik uh, in, een, in een functie gekomen als directie En uh, daar werkte ik veel, daar werkte ik hard. Daar uh, had ik een, een, een aantal uren waar ik altijd overheen ging. En het moment dat het, dat het niet zo goed loopt in je relatie op het moment dat je eigenlijk niet meer zo blij bent met het werk wat je doet... of de uren die je draait of het werk wat erbij is... en je spreekt dat niet uit, je blijft dat opkroppen... dan gebeurt er iets in je lichaam. Er gebeurt sowieso iets in je lichaam. Als je voelt dat je relatie niet meer goed zit... dan voel je dat misschien in je buik of in een samengeknepen keel... omdat je iets niet uitspreekt... Um, dat weet ik nu achteraf, maar dat heb ik zeker gevoeld. En op het moment dat je naar je werk gaat... en je loopt bijna een beetje op je tenen... en je hoopt dat iedereen ziet hoe druk je het hebt... En, en dat niemand die het ziet omdat je je mond niet open doet... dan ga je daar op een gegeven moment tegenzin naartoe. En dan zit je jezelf zo gigantisch in de weg... dan maak je het leven voor jezelf zo ingewikkeld moeilijk... als je op een plek zit waar je voelt dat je niet hoort... maar niet durft uit te spreken. En daar zal nooit, maar dan ook nooit, verandering zitten weet ik nu. Ik heb echt de dingen uh, ja, doorleefd en ondervonden door dingen mee te maken. En uh, die, ja, dan, dan ging je maar op je bek en dan lukte het niet altijd en daarna kwam er weer een soort van verandering in je leven. Zo gebeurde het dan ook dat ik uh, op een ochtend wakker werd. Moeder, mooie baan, leuk huis, geld genoeg, veel op vakantie. Voor de buitenwereld. Uh, you have it all. En ik werd wakker. En ik wilde mijn bed uit. Mijn bed uitstappen. En ik uh, kon niet mijn bed uitkomen. Mijn lijf wilde niet meewerken. Mijn benen alsof ze verlamd waren. Mijn, 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 mijn hele lijf moe. Zo ontzettend moe. Huilen. Ik kon niet meer. Ik was... Volledig, maar dan ook volledig opgebrand door mezelf, door mijn eigen gedachten, door door te gaan, door over grenzen te gaan, door niet te luisteren naar mezelf. En daar lag ik dan in bed en niet kunnen uitkomen. Ik was toen begin dertig, begin dertig, moeder van een klein hè, mannetje en uh, het kon me allemaal even gestolen worden. Dit is een mooie cliffhanger om te stoppen met deze opname. Weer een deel uit mijn leven. En uh, kom zeker terug voor deel 3 van de podcast, waarin ik je uh, het, uh, het andere stuk, het laatste stuk van mijn levensverhaal zal delen. Heb een fijne dag. Hey hoi, als je dit hoort, heb je nummer twee van de podcast helemaal ook tot het einde weten te beluisteren. En als je één aflevering één en twee op elkaar gevolgd hebt, dan ben je een soort van een bingbotje En dan heb je gewoon al een uur naar mij zitten luisteren. Wat een compliment. Dank je wel. Uh, ik heb je al aan het einde van de eerste podcast gezegd dat het heel belangrijk is om juist nu even die eerste aflevering een goede boost te geven... Abonneer, subscribe, like, laat me weten wat je ervan vindt, deel het op de socials en ja weet je, daar, daar kan ik gewoon wat mee. Dat zijn die eerste afleveringen die ik geüpload heb, die voor mij zoveel ja, impact hebben. Ik was zo zenuwachtig om dit te plaatsen en ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Dus dank je wel en uh, ja, cadeautje nummer drie, aflevering drie, staat ook al klaar.